0: Toujours dans le cadre des résultats des dernières élections et de la montée du parti sionisme religieux, les Jordaniens ont ce matin lancé un avertissement euh, directement ou indirectement hein, adressé au chef d'Otsma Yéhoudite Itamar Ben Gvir contre toute remise en question du statu quo sur le mont du Temple. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir David Shapira. Bonsoir David. Bonsoir et bonsoir à tous les auditrices et auditeurs de Radio-Can en français. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes historien et guide dans tout le pays, notamment, mais pas que, à Jérusalem. Je voudrais d'abord qu'on parle de ce statu quo pour ceux de nos auditeurs qui ne seraient pas au courant de quoi il s'agit, et au niveau historique et au niveau politique. En quoi est-ce que ça consiste aujourd'hui
1: alors tout d'abord, il faut préciser qu'il n'y a pas ce qu'on appelle véritablement de statu quo. Il y a, si vous voulez, un, une sorte d'arrangement ou euh, d'acceptation entre Israël et euh, ce qu'on appelle le WAx les gardiens musulmans, qui sont d'ailleurs payés euh, par la Jordanie, qui se considèrent comme euh, la responsable morale de, de ce site-là, ce qu'on appelle le Mont du Temple, et ce que les musulmans appellent l'esplanade des mosquées. Donc il n'y a pas vraiment de statu quo écrit, mais il y a, si vous voulez, des arrangements oraux euh, euh, non dit entre Israël et euh, ceux qui gardent ce, 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 cet endroit-là, qui est un endroit extrêmement sensible. Alors juste quelques dates, hein, en 67, euh, Israël récupère ou réunifie la, euh, la, la ville de Jérusalem, mais donc euh, inclut, intègre et annexe la vieille ville faisant partie de Jérusalem, et... Jusque euh, le 29 septembre 2000, eh bien, euh, tout le monde pouvait euh, se rendre euh, au, sur l'esplanade, au mont du Temple et visiter les sites et les bâtiments qui sont sur place. Euh, mais il faut quand même rappeler quelque chose de très important. Depuis que les Juifs sont revenus à Jérusalem euh, à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, ils n'ont jamais désiré monter sur l'esplanade ou sur le, le mont du Temple car... Euh, d'un point de vue de la loi juive, de la lafa euh, l'immense majorité des rabbins interdisent aux juifs de se rendre sur celui-là pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas assez purs et que nous ne savons plus nous purifier comme on le faisait il y a 2000 ans lorsque le temple était encore debout et en activité. Et donc, il faut savoir que 99,9% des juifs pratiquants, croyants, religieux et qui écoutent euh, la parole rabbinique ne se rendent pas sur euh, ce, ah cette oui. esplanade, et c'est pour cette raison d'ailleurs que tous les juifs se concentrent euh, sur ce qu'on appelle le mur des lamentations, qui est une, une petite partie du oui. mur occidental, parce que c'est une frontière, hein. le mur en lui-même n'a rien d'extrêmement de, sacré, hein. c'est un mur de, de soutien construit par le roi Hérode, mais c'est une frontière qu'il est interdit de passer. Alors, c'est vrai que depuis, euh, depuis quelques années, il y a quelques rabbins qui disent qu'on ne peut pas laisser ce lieu-là uniquement aux mains des musulmans et qu'il faut aussi marquer de notre présence et qui autorise donc des juifs pratiquants, après s'être euh, être immergés dans un bain rituel à Mikveh et tout en enlevant les chaussures en cuir, de se rendre aux extrémités de l'esplanade. D'ailleurs, il y en a quelques, quelques dizaines par jour qui régulièrement se rendent euh, sur euh, l'esplanade et qui sont escortés. C'est ça, de hein, ça doit être... Euh, on
0: ne peut pas y aller Mais, spontanément.
1: Ah voilà, mais 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 euh, donc, il y a évidemment pour les non-musulmans des jours euh, spécifiques, tous les jours de la semaine sauf le, sam le, le vendredi et le samedi, et c'est de 6 h du matin à 10 h du matin et de 12h30 à 13 à h 30 Ça c'est pour les non-musulmans par euh, uniquement à la porte des maghrébins. Mais le statut, le statut, ce que vous appelez-vous le statut court, mais disons les relations euh, ont changé du tout au tout, tout après la visite euh, du député à l'époque de l'opposition Ariel Sharon le 29 septembre 2000 qui a amené par la suite à la seconde intifada Et pendant 3-4 ans, l'Esplanade était fermée aux non-musulmans. Et quand elle a réouvert, elle a réouvert euh, euh, à, avec des conditions très particulières, et je dirais même très draconiennes. Euh, comme je vous l'ai dit, l'interdiction de visiter euh, les bâtiments sur place, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se rendre dans le, sous le dôme du rocher, dans la mosquée des Laksa, dans un musée qui est le musée de de, de l'esplanade et en dessous, ce appelle, en dessous euh, sous les arches hérodiennes ce qu'on appelle les écuries du roi Salomon. Donc, si vous voulez, il y a énormément de, de, de limites euh, qui sont dues à des raisons politiques. Vous savez qu'en 2004, nous avons construit la barrière de sécurité qui sépare les territoires, euh, territoires qu'on dit palestiniens ou les territoires de Judée de Samarie et euh, le reste d'Israël. Et donc euh, le Wax, euh, les gardiens musulmans, ont décidé que puisqu'un palestinien de, de Bethléem, de Bethlehem, ne peut pas se rendre librement euh, dans, la dans la mosquée d'Eraksa, pardon, prier, eh bien il n'y a aucune raison que des touristes qui prennent un billet d'avion et qui arrivent euh, le lendemain puissent se rendre librement dans tous les bâtiments de l'Esplanade. C'est pour ça que les bâtiments sont fermés euh, à la visite aux non-musulmans.
0: Alors, euh, c est, c est, c est, vous, vous en parliez tout à l'heure, c'est un endroit qui suscite systématiquement euh, le début de, de, de beaucoup de, de, de conflits. Hein, à chaque fois qu'il y a, pas à chaque fois, mais quasiment à chaque fois euh, qu'il y a une, un conflit avec euh, des, des, des groupuscules terroristes en Israël, ça démarre toujours par euh, euh, une visite qui n'aurait pas dû avoir lieu, selon euh, les, 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 les musulmans ou les arabes, sur le mont du Temple. Pourquoi est-ce que cet endroit est à ce point-là sensible
1: bah, tout d'abord, cet endroit est extrêmement sensible parce qu'il est revendiqué par deux croyances, mono...
0: Mono...
1: monothéistes, eh, monothéiste, par deux croyances. Tout d'abord la croyance du judaïsme qui voit euh, la roche naturelle qui se trouve en dessous le dôme du rocher, le dôme en or, l'endroit le plus saint pour le peuple juif, là où ont été construits les deux temples, le temple de Salomon et le second temple, là où Abraham a failli sacrifier son fils Isaac. D'après la tradition juive, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé cette roche et puis il s'est servi de cette roche pour créer le reste du monde. Et pour les musulmans, euh, cela fait référence à un songe nocturne du prophète euh, euh, Mahomet qui s'est rendu sur le rocher avant d'aller voir euh, Dieu et, de, et qui est redescendu sur ce rocher. Donc c'est un endroit qui est contesté par deux croyances, deux, euh, deux fois, deux fois monothéiste, et donc qui est extrêmement sensible. Mais cette sensibilité ne Excusez-moi pas... mon
0: utopie, oui. mais euh, c'est vraiment euh, une, une vraie question hein, que je me pose. C'est à ce point-là problématique que tout le monde se dise ok, moi je pense que c'est à moi, toi tu penses que c'est à toi, mais chacun il fait ce qu'il veut et on s'embête pas Ou est-ce que c'est vraiment... Euh, il faut vraiment, de manière vindicative, qu'il n'y en ait que un ou que l'autre qui, 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 qui ait le droit d'y de, 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 monter, d'y prier, etc. On ne peut pas Alors, faire c
1: ça ensemble. C ça, c'est dans le domaine de, du souhaitable, du réalisable. Si vous faites un jour une visite sur le saint sépulcre vous verrez qu'à l'intérieur de l'Église, cinq communautés chr chr chrétiennes se battent pour quelques mètres carrés. Hmm. Quand je dis « se battent », se battent violemment, et même wow. des fois de façon meurtrière. Donc, euh, évidemment, euh, en ce qui concerne les musulmans, ils sont persuadés que les Juifs veulent détruire le Dôme du Rocher et reconstruire le troisième Temple ce qui est d'ailleurs l'opinion de quelques centaines ou quelques milliers de juifs qui sont persuadés qu'ils doivent reconstruire un troisième temple à la place du dôme. Et en ce qui concerne euh, les juifs, eh bien, ils sont persuadés que les musulmans leur ont volé leur seul et unique lieu saint euh, du judaïsme. Donc vous voyez, il y a si vous voulez, un genre de guerre de religion, mais qui ne date pas de très longtemps. Euh, la fixation, l'obsession de euh, ce lieu commence en 1920, euh, suite d'ailleurs à des rumeurs qui ont à chaque fois entraîné euh, des, 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 des violences, et euh, des émeutes euh, extrêmement euh, meurtrières envers les Juifs, c'est à 1920-1929. Et tout ça, c'est des rumeurs selon lesquelles les Juifs, euh, euh, soit sonnent, sonnent du chauffard pour aller euh, euh, s'emparer euh, de, de l'estrade, euh, du mont du Temple, etc., etc. Et celui qui a exploité ces rumeurs, qui a exacerbé, si vous voulez, cette violence, c'était le funeste Khadjamin qui, qui el qui a fait toute une fixation sur les fait que, le fait que euh, cet endroit-là, ce lieu-là, euh, va être souillé, profané et euh, aussi conquis par les Juifs qui veulent s'en emparer. Alors que pendant des décennies, même pendant des siècles, les Juifs se sont arrêtés dans leur prière, je parle géographiquement parlant, au mur des lamentations. Et n'ont jamais franchi le cap. Mais c'est vrai qu'il y a tout un mouvement euh, Aujourd'hui, qui se réveille et qui dit après tout, le monumentation n'a aucune valeur sacrée, et la seule valeur sacrée, c'est cette roche en dessous le dôme. Et euh, dans l'idéal, il faudrait déplacer le dôme euh, ailleurs et reconstruire un troisième temple. Donc, vous voyez, il y a, évidemment, vous avez raison de dire que euh, celui-là est un lieu de, 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 de très, très, très délicat parce que. Certains, certains géopoliticiens font des pronostics selon lesquels, si un jour une guerre éclate entre l'Orient et l'Occident, eh bien ce sera à cause de d'une étincelle qui éclatera sur ce lieu là, qui est un lieu extrêmement sensible, euh, parce qu'il fait la convoitise, si vous, voyez, de, de, si vous voulez, de deux croyances, de deux croyances monothéistes, le judaïsme et l'islam.
0: C'est ça, donc euh, on, on voit hein, que c'est un lieu non seulement euh, très sensible mais surtout et là, euh, c'est là que, que, que le bas blesse, donc euh, aujourd'hui selon l'accord dont, dont vous nous avez parlé, les musulmans ont le droit d'aller prier sur l'esplanade ce que eux considèrent comme l'esplanade des mosquées, mais les juifs peuvent venir uniquement avec une escorte de l'armée, uniquement quand ils préviennent qu'ils ne peuvent pas y aller de manière spontanée et surtout ils n'ont pas le droit ne serait-ce que de murmurer euh, des prières, il faut qu'on regarde le, que leurs lèvres ne, ne bougent pas euh, ma question c'est pourquoi est-ce que c'est pris automatiquement pour de la provocation quand il y a un juif qui monte sur le mont du temple
1: alors euh, tout d'abord euh, euh, tout juif qui va qui visiter l'esplanade n'est pas escorté de policiers, on parle de juifs euh, spécifiques hein, qui ont une grande kippa sur la tête et des et, et, et qui sont, qui euh, ont, qui ont des tics, des, des, des fils qui dépassent, etc., qui sont considérés comme potentiellement provocateurs euh, et qui risquent d'entraîner de, de, des disputes et même euh, des, des, des violences euh, physiques mmh. entre eux et les musulmans sur place. Donc, quand on, quand on a des heures de visite qui sont ouverts à tous les publics, qu'ils soient chrétiens ou juifs, on y va sans escorte policière. Mais vous avez raison de souligner. Que euh, parmi les trois lieux saints euh, à Jérusalem, on parle du Saint-Sépulcre. Juifs, chrétiens et musulmans ont, euh, ont le droit de venir visiter tout à fait librement l'église où Jésus a été crucifié, a ressuscité et a été enterré sans problème. Tout le monde peut se rendre au mur de la lamentation, qu'il soit juif, chrétien, musulman, et prononcer n'importe quelle prière dans n'importe quelle langue qu'il veut près du mur et personne ne lui demandera euh, ni quelle est sa religion, ni quelle prière il fait. Euh, ils font, pardon, et euh, c'est vrai que vous avez raison d'assister sur le fait qu'il y a une intolérance, une intolérance de la part de, des musulmans et de la part de l'islam envers euh, les euh, non-musulmans, hein, on, on peut les appeler comme ça les impies qui viennent et qui vont euh, salir, souiller euh, ce ce lieu sacré pour l'islam. Mais si vous voulez, Yael, euh, cette attitude, elle est générale dans tout le pays, euh, Est-ce que vous savez si euh, il est facile de visiter des mosquées euh, en Israël ben, La réponse est non. Euh, la plupart des mosquées ne sont fermées aux visiteurs. Essayez d'aller dans, dans les mosquées à Jaffa, dans, les, dans des, certaines mosquées à Jérusalem et autres, euh, il y a quelques mosquées qui ouvrent leurs portes, mais elles se comptent euh, presque, je ne pas sur le, le, le bout des deux doigts, mais c'est difficile de rentrer dans une mosquée. Euh, euh, il, y a, il y a une manifestation euh, très très claire d'intolérance religieuse envers ceux qui ne sont pas musulmans. Et je vous dirais même d'expérience de personnelle que lorsque moi j'ai amené des musulmans français qui devaient décliner leur identité religieuse, réciter des versets ah devant oui ah, les gardiens du Ouak, ah, ils étaient wow. eux-mêmes très énervés, très énervés d'avoir à subir un interrogatoire humiliant pour pouvoir entrer dans un lieu euh, musulman et pouvoir y prier euh, selon euh, leur rite religieux. Donc vous voyez, il y a une intolérance euh, flagrante et euh, euh, je, je dirais que ça, ça fait partie un peu de cette radicalisation que nous vivons tous depuis, euh, depuis quelques années euh, de la part de l'islam. Et on le voit, c'est une ambiance qui est générale.
0: D'accord. Alors, votre pronostic sur la suite euh, des événements, parce que là, au niveau de l'actualité, il s'agit euh, vraiment d'une des promesses électorales les plus sérieuses hein, de, du, du parti du, du sionisme religieux. Est-ce que, selon vous, ça va automatiquement nous entraîner vers de nouveaux conflits non, je ne crois pas du tout parce
1: que Benjamin Netanyahu, qui lui a eu lors de son premier mandat, a subi une réelle crise. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire des tunnels, du tunnel qui passe en dessous le mur ah, occidental en 96, des émeutes qui avaient fait 50 morts, 17 soldats tués bien pour sûr. un bout de tunnel et pour euh, euh, des, des arches qui avaient été creusées. Ça avait ça été un choc. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire aussi des portiques. Euh, il y a quelques années, euh, l'histoire des portiques que Netanyahu voulait euh, placer parce qu'il y a eu un attentat qui avait coûté la vie à deux policiers sur l'esplanade. Le, le, euh, du le, mur
0: occidental, hein, là on parle. Où, je ah, vous parlez Vous parlez du, 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 du mur
1: du temple, vous voulez mettre pour l'esplanade. Pour l'esplanade les des mosquées,
0: d'accord. Euh, oui, parce okay. qu'il
1: y a eu un attentat euh, il y a quelques années. Il y a aussi une autre histoire avec un bâtiment qui se trouve derrière la porte dorée qui a été transformé en mosquée. Et Israël était très en colère contre le wax. Et il y a eu aussi un peu d'échafouré des quelques émeutes. Vous voyez en fin de compte, Netanyahou, c'est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules et il ne veut pas, il ne veut pas sacrifier la vie de dizaines de soldats pour euh, euh, ce, ce genre d'histoire-là. Et euh, tout compte fait, même si c'est un homme de droite, c'est quand même un homme de droite modéré et qui sait que lorsqu'il euh, touche à des questions religieuses, eh bien, la situation peut se dégrader et dégénérer de façon euh, incroyable.
0: Très
1: rapidement. Euh, ah oui. Rapide. Oui, oui, euh, oui, très rapidement. Donc, il euh, je pense que Netanyahou va essayer de contrôler un peu tout ça, toute cette effervescence. Vous savez, on a toujours très peur parce qu'il va y avoir un nouveau gouvernement avec toutes sortes de promesses. Vous avez dit électorales mais vous le savez très bien, comme nous tous, les promesses <rire> électorales euh, sont prononcées avant les élections. <rire> et puis au moment où le gouvernement se forme, eh bien, il y, y, a, y, a, y a un autre monde. Parce que, comme dit la chanson, ce que je vois d'ici, je ne le vois pas de là-bas. <rire> C'est-à-dire que quand on est dans l'opposition et quand on est à la tête de la gouvernement et à la tête de, de prendre des décisions, eh bien, c'est plus du tout la même situation. Et il me semble, il me semble pour conclure que... Benjamin restera extrêmement prudent sur cette question et ne voudra pas risquer la vie, encore une fois, de dizaines de soldats, d'émeutes euh, qui pourraient se propager dans tout le pays. Tout ça parce que euh, Itabar Benvir voudrait, à juste titre, hein, je ne dis pas qu'il n'est pas dans son droit, mais qu'il voudrait prononcer des prières euh, devant, devant euh, le dos mmh. du rocher.
0: David Shapira, merci beaucoup euh, pour cet éclairage et pour cette analyse et à très bientôt sur les ondes de en français. Merci,
1: shalom, shalom.